0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は虐待による乳幼児頭部外傷と小児科医の役割について福岡大学筑紫病院小児科教授小川敦史さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています虐待による乳幼児頭部外傷マブユーシブヘッドトラウマインインファントチルドレン以後 AHT と略しますは暴力的な揺さぶりオーダー声による衝突などで生じた乳幼児の頭の外傷です硬膜下血腫脳実質及び脊髄の異常所見、多発多発層性網膜出血を認めます以前から乳幼児揺さぶられ症候群と呼ばれた体の外から見て何の傷もついていない子どもが頭の中に想定外の重症を負っている事例がよく見られることからその原因を解明するために研究されました。最初の報告は首の筋力が十分ではない乳幼児を激しく揺さぶると怒ると考えられたために乳幼児揺さぶられ症候群の名前がつきましたが揺さぶられなくても布団など柔らかいものにたとえ一度でも激しく打ちつけるだけで同様な所見が見られるため医学的病名として AHT と呼ばれるようになりました AHT の病歴についてですが虐待によって頭部外傷をきたした重要児に対して養育者から初心時に聴取された病歴の中で最も多いものは1低いところからの転落2さまざまな病状を手術に受診してきたにもかかわらず外傷の受傷起点が不明という2つのパターンです。この様々な症状は昏睡無呼吸その他のの他呼吸不全兆候、痙攣、胃刺激性、性反応性の低下などです。さらにこの外傷における問診によって得られた病歴の特徴ですが受傷の仕方や経過に関する説明が移り変わり曖昧なことが多いまたその年齢発達レベル重症度に見合わない受傷の仕方、あるいは幼い兄弟に加害の責任を転嫁するなどの説明も多く見られます AHT の臨床症状ですが先ほども申し上げたとおり AHT の症状は様々で特有な症状と呼べるものはありません最も重症な字では心肺停止や深い昏睡をきたしますが呼吸障害痙攣、意識障害などの症状や軽いものでは発熱活気不良、哺乳不良、嘔吐など小児科医が日常よく遭遇する症状のこともあります。AHT の身体診察所見では、まず気道、呼吸、循環の確認を行った上で、神経学的所見を見ます。その際、頚椎損傷を念頭に置く必要があります。交通事故の場合と同じように頸部を動かさないようにして診察を行います。次いで、頭部画像評価を行ってまいります。頭部 CT 検査のみならず、頭部 MRI 検査で急性期から行うべきです。その理由は、脳実損傷が受診時から存在することを証明するためです。骨折の有無を判断するための全身骨 X 線検査も必要です。これは体全体を一枚の写真に収める撮り方ではなく頭部三方向、頸部二方向、胸部正面・側面、腹部骨盤、上腕・前腕、大腿・下体などいずれも骨に焦点を合わせた撮り方で撮っていただきます肋骨骨折が疑われた場合は胸部 3DCT 検査を撮像するとわかりやすいです AHT では特徴的な多発眼底出血が見られるため眼科受診も必須ですこの時診察のみではなく眼底写真を撮ってもらうことも証拠としての客観的評価になります不幸にして死亡し眼底検査不能であった場合は冒険で眼球保存をするよう推奨されています全身状態不良の場合一般的な血液検査はもちろん行っていきますがそれに加えプロテイン C、プロテイン S を含めた出血凝固検査 GCMSMSMSMS などの先天代謝スクリーニング検査も希少疾患の鑑別に有用です。AHT の疑い例に遭遇した場合は治療を行うのと並行して前例速やかに病院内の子ども保護チームチャイルドプロテクションチーム以下 CPT に報告を行い指示を仰ぎます院内に CPT チームがない場合は厚生労働省が児童虐待防止医療ネットワーク事業というのを行っておりますのでそちらに参加する拠点病院に連絡を取り相談するのが良いでしょうあるいは小児科を有する地域の基幹病院でも対応可能だと思います同時に市町村の子ども対応部門や児童相談所にも連絡を取り情報を共有します日本子ども虐待医学会が進める医療機関向け虐待対応啓発プログラムである BEAMS ではオンライン上でこれら対応を詳しく説明しています検索エンジンで「虐待 BEAMS」と入力していただければ検索可能です BEAMS は令和3年度の厚生労働省臨床研修医指導ガイドラインにも受講することが望ましいとの記載がなされているプログラムです。BEAMS では虐待対応者を3つのステージに分類しています。すなわちステージ1ではすべての医療関係者が行うべきことについての45分の講義形式のプログラムです。ステージ2は CPT メンバーや小児科医が対象の実際に虐待対応する者への90分の講義プログラムです。ステージ3は CPT リーダー医師虐待専門医師を養成するための1日半をかけての討論やロールプレイ診療実習を含むプログラムです。最近司法の場で AHT を疑った裁判での無罪判決が頻発されて話題になっています。日本小児科学会は、ウェブサイト上に、乳幼児の虐待による頭部外傷に関する共同合意声明を報告しています。AHT で死亡、不可逆的な後遺障害を負った子どもの権利擁護のために、米国小児放射線学会、欧州小児放射線学会、米国小児神経放射線学会、米国小児科学会、欧州神経放射線学会米国子ども虐待専門家協会との共同で合同声明を発表いたしましたその内容は AHT に類似する症状をきたしうる病態の鑑別を尽くす必要があるものの AHT の診断の医学的妥当性に関する論争はないしかしながら法廷では一般に授要されている医学文献とは全く相入れない、医学的根拠の全くない仮説が飛び交う状況となっている。法廷で弁護側医学証人は脳静脈動血栓症、一次性の低酸素性虚血性脳損傷、腰椎繊維、嘔吐物の誤えなどによる窒息が原因で AHT と同様の所見を呈するとの主張を行うが、それらの主張にはは信頼できる医学的根拠は何もない。AHT の診断は加害者の意図の証明や殺人の診断といった法的診断ではなくあくまでも医学的診断である本共同合意声明が裁判官や陪審員裁判員の判断の一助となり混乱が最小化されることを期待するというものでした。その後さらに海外の6団体の合意を追加していますさらに日本小児科学会は2020年8月22日付でウェブサイト上に AHT に対する日本小児科学会の見解と題してより詳細な報告を行っていますその骨子は日本小児科学会は AHT に対し以下の点を再確認する 1AHT の疾患概念は医学的根拠の蓄積によって確立されており世界の数多くの学術団体がその医学的妥当性について合意している2小児科医をはじめとする子どもに関わる医療者は慎重に AHT の鑑別診断を行っている3子どもに関わるすべての医療者は子どもの代弁者としてチャイルドファーストの原則を堅持して行動する必要があるの3点です。そして AHT を適切に認識できなかった場合や AHT を診断しても子どもの保護につなげることができなかった場合には子どもがさらなる危険にさらされる恐れがある。このような場面では子どもに関する全ての医療者がチャイルドファーストの姿勢を堅持し子どもの代弁者として行動することが求められると述べています。さらに本見解は AHT に関する医学的な知識を再確認して子どもに携わる全ての者のが子どもの代弁者としての役割を果たす助けとなることを目的として公表するるものである日本小児科学会は子どもに関わる全てのものが AHT の兆候や症状に注意を払い十分に医学的な評価を行って AHT を客観的に診断し子どもの安全を確保することを推奨すると報告しています。いずれも日本小児科学会ウェブサイト上で確認可能ですので興味のある方は一度ご覧になってください以上です虐待による乳幼児頭部外傷と小児科医の役割についてお話は福岡大学筑紙病院小児科教授小川敦史さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました